0: Hola, soy Duber Gómez y este es el podcast Percepciones. Cuando nos hablan de ver más allá del futuro, de hacer las cosas distintas y distinguirnos de la competencia, empezamos a visualizar muchas imágenes en nuestra mente que de una u otra forma nos inspiran y nos motivan a querer hacer eso que nos están diciendo. O cuando nos dicen, piensa en el futuro cómo te proyectas eh, como persona o cómo visualizas tu empresa en 5 o 10 años. Sin embargo, cuando vamos a la práctica es muy complicado hacer que las empresas cambien sus posiciones en cuanto a estrategia se refiere y de eso vamos a hablar en este episodio. Y para ilustrar lo que acabo de decir vamos a hablar de coltejer. Porque hablar de Coltejer para los que escuchan este podcast fuera de Medellín o del país, Coltejer es una empresa que cuando nosotros hablamos hace 30 años atrás, es una empresa colombiana exactamente de Medellín, era hablar de la empresa más pujante de Medellín y en su momento de Colombia, o una de las más grandes o de las más pujantes. Resulta que era el ideal, ¿cierto?, la mayoría de los muchachos y los no tan jóvenes querían trabajar porque coltege era sinónimo de poder, era sinónimo de estabilidad, era sinónimo en esa época de crecimiento financiero. Sin embargo, como en toda aquella época, eh, las empresas eh, normalmente basaban su estrategia en una economía cerrada. ¿Qué es economía cerrada? Es una economía donde eh, los productos que se venden son es 100% nacionales, o sea, una empresa produce para sus mismos paisanos, por decirlo así, y no permite que se importe, y mucho menos que se exporte nada eh, por fuera, ¿cierto?, ni traer nada de afuera, es una economía 100% local. Y la pregunta que nos podríamos hacer es si ¿sí esto está mal, y no, si lo vemos, eh, digamos que hace 100 años atrás no estaba mal, por muchas razones que vamos a ir tocándolas, no muy a profundidad, pero sí la vamos a, a mirar eh, de a poco. Y es que no está mal si vemos las motivaciones que en este caso llevaron a que se fundara Coltejer, ¿cierto? Además de que los fundadores eh, de aquella época, digamos que sí fueron muy visionarios, ...porque se dedicaban a la minería de oro... El, eh, ...la punta de lanza en aquella época... ...estamos hablando de 1907, un poco más atrás... Eh, ...en Colombia la minería de oro era lo que sacaba de pobre a la gente... Entonces la, mayoría, ...entonces la mayoría de gente se dedicaba a hacerlo... ...a la minería de oro... ...Coltejer, como lo acabamos de mencionar... ...se, se, se funda en 1907... ...y la primera crisis... Eh, que tuvo fue 1978, pero en estos, en este lapso de años, eh, Coltejer creció muchísimo, tuvo una expansión muy grande, no solamente en Medellín, sino a nivel nacional. Además, desarrolló una nueva eh, eh, categoría y era los, los algodoneros. En Colombia no existían eh, ninguna industria que produjera algodón, que produciera algodón. Entonces, eh, lo que hizo Coltejer fue incentivar, eh, por una necesidad que tenían, la creación de esa nueva um, industria, que era la del algodón. Entonces, en 1978, hay una crisis, eh, tiene una crisis fuerte Coltejer, porque se decreta la libre importación de textiles y confecciones. Entonces, imagínense, era una empresa, que llevaba muchos años desde su fundación, en donde eh, tenía un gran prestigio por la calidad de sus productos, eh, tenía un gran prestigio porque era una empresa estable, etcétera, etcétera. Pero en 1978 sucede que decretan eh, la importación de textiles y confecciones, pero no solo eso, sino que también la adquiere un gran empresario, un, un empresario muy famoso en Colombia que se llama Ardila Lule, de aprecia apelidar de la lule y eh, esto conlleva a tener fricciones eh, y, y digamos que desencaden una rivalidad entre los empresarios paisas o antioqueños y los empresarios eh, de Bogotá eh, y el resto del país de ahí se crea la la famosa um, famoso sindicato antioqueño que se llama Grupo Empresarial Antioqueño porque lo que empezaron a hacer fue a cuidar sus empresas para no, para no venderlas. Pero sacando de lado esto que acaba de mencionar de, de la compra de, de este señor, de este personaje, eh, aquí empiezan a ver los primeros avisos para coltejer de que iban a venir cambios mucho más grandes. Entonces pasamos de tener una economía cerrada que protegía a sus empresas o que simplemente eran economías muy nacionalistas eh, a pasar de, de eso a abrirle el mercado a la importación de textiles sin confecciones y ese es un golpe muy duro porque ya era competir con eh, productos extranjeros, ¿cierto? Pero el golpe más duro lo recibió en la década de los 90 por la apertura económica ¿Qué es la apertura económica? La apertura económica consiste en que los países eliminan o reducen las barreras de comercio internacional y la llegada de inversión extranjera. ¿Qué son barreras de comercio internacional? Aranceles, y, eh, impuestos, eh, formas de crear, empresa, eh, de crear empresa, etc. Entonces lo que hacen es, es que las empresas reducen o eliminan eh, todas esas barreras de entrada eh, que, que tienen para que llegue productos y empresas del extranjero y también inversión extranjera. Entonces, lo anterior que acabo de mencionar fue un problema gigante por el cual personalmente creo que fue lo que dejó en el piso a Coltejer. O sea, fue ya casi matar a este, a este gigante. Y es que, como lo mencionaba ahora, estas empresas al tener una economía cerrada tenían una carga laboral demasiado grande y aparte de la carga laboral, porque tenían mucha gente, eh, también tenían una carga pensional en aumento. Cada vez más, cada año se iban pensionando muchas más personas y pues la empresa era la que tenía que pagar esas, esas pensiones. Fuera de eso los costos de producción eran muy altos y la maquinaria, que frente a China, Estados Unidos y Brasil, que son potencias en lo que tiene que ver con la producción textil, al igual que México, eran totalmente, esas máquinas eran totalmente obsoletas, ¿cierto? Además no existían unos procesos competitivos porque en esa época no, no había ni siquiera ingresado todo el tema de ISO 9000 y, y todo lo que tenía que ver con procesos eh, competitivos para que las empresas fueran competitivas. No existían esos procesos, era algo muy empírico y, y era abrirle la puerta a empresas que ya llevaban muchos años desarrollándose, que tenían una capacidad de eh, innovación muy alta y que eh, perfectamente podían entrar y golpear a las empresas que, que se les eh, atravesara y eso fue lo que pasó con Colteger, Aunque Colteger trató de seguir firme, la verdad es que hoy pues hoy, si hablamos de hoy día, no tienen el poder nacional ni regional que tenían antes. Eh, lastimosamente para ellos, la modernización de la economía los golpeó fuertemente y en el año 2000 se acogió a la ley 550, que es una ley de quiebras aquí en Colombia, y en el año 2008, a raíz de, de esa ley y de otras que vinieron a, a lo largo de ese tiempo, de casi una década, ocho años exactamente, el grupo Caltex de México adquiere la mayoría de las acciones de la empresa y pues digamos el Coltejer como marca sigue existiendo y como productora de textil sigue existiendo, pero obviamente ya ingresaron otro tipo de productos, diversificaron sus productos eh, para tener a flote la, la empresa. ¿Para qué toda esta historia? Quería contarles un poco sobre esta historia porque... Es un ejemplo claro de que los cambios se van a dar queramos o no, nos parezcan bien o no nos parezcan bien, nos gusten o no nos gusten, ¿cierto? Y que, y que los cambios vienen con avisos de años, son procesos que se toman, se toman años y las tendencias nos van mostrando el camino a seguir y el paso, y el paso a dar. Hoy día se viene diciendo que el mercado va a cambiar, que lo digital será el mayor generador de ingresos para las empresas, que las personas mucho más jóvenes serán exitosos y ricos. Y hace tiempo se viene diciendo eso, hablamos de eso, hay conferencias, hay videos, hay podcasts de eso, eh, eh, de, de que esto está cambiando, pero el tema es, y, y a las empresas uno cuando les hace una asesoría, eh, les dice hay que tener presencia online, hay que tener una estrategia dig digital, hay que diversificar en lo digital. Y muchas veces se quedan mirándolo a uno como si eso fuera algo demasiado extraño. Y podemos decir, sí, Coltejer hizo uno de los edificios más grandes del país, es hoy en día un ícono de, de Medellín, y la pregunta es ¿y? O sea, ¿hiciste un edificio gigante, grande, que muestra la pujanza de, de esta región y la pregunta es ¿y? O sea, eso es una medición para el ego. Para el ego está supremamente bien hacer un edificio, pero la realidad nos golpea muchísimo más duro. Para la realidad no es relevante si tenemos un edificio o no. Para la realidad no es relevante si tenemos sueños o no. La realidad nos dice que debemos tener una visión distinta y que debemos leer lo que las tendencias nos Piden que leamos y que miremos. Debemos probar, debemos cambiar, debemos eh, movernos del lugar en el que siempre hemos estado. Tenemos que diversificar a lo digital. Si yo tengo un negocio donde lo tradicional es mi mayor ingreso, es lo que me sostiene, es lo que me genera riqueza, pues a hoy, 2020, debes preguntarte muy bien eh, y debes sentirte mal, porque no, no debería ser así. La curva debería estar ascendiendo no solo por lo tradicional, sino por lo digital. Debes pensar entonces cómo vas a tener presencia online y cómo vas a vender. Porque escuchen estos datos que los saqué de... O que me los encontré de alguien que sigo en redes. Eh, y, y compartí estos, estos días... Eh, estos datos de, de este banco, un banco mundial que tiene que ver más con, con, con inversiones en, en bolsa, eh, sobre todo en la bolsa de Nueva York, eh, es, es J.P. Morgan. Y J.P. Morgan eh, maneja muchas estadísticas pues porque tiene inversiones financieras y pues obviamente presenta un portafolio y, y analiza estadísticas de los mercados. Y mira estas estadísticas a propósito de todo el tema de la cuarentena, eh, decían la, y hacían la pregunta ¿en cuántos días se muere un negocio sin ingresos? los restaurantes, 16 días la ropa, todo lo que tiene que ver con, con vender ropa y ahí incluye calzado se mueren a los 19 días sin ingresos el tema de la construcción háblese de hacer casas, edificios háblese de hacer oficinas, etcétera, etcétera a los 20 días se mueren las peluquerías a los 21 días se mueren. Y las empresas, en las empresas en general en promedio se demoran 27 días en morir sin ingresos. Y eso es lo que está pasando. Estamos hablando de estadísticas que hoy estamos viviendo. Que el mundo hoy está alarmada porque nunca antes en las crisis económicas más fuertes que han existido que existieron después de la segunda guerra mundial, nunca se había dado que no solamente los que compran están reducidos en sus ingresos o no tienen ingresos, sino que los que ofertan tampoco lo pueden hacer, hay un congelamiento hay una pausa total de la economía, y las estadísticas y la historia es contundente el cambio se va a dar ¿cierto? el cambio tristemente para muchos se va a eh, materializar y ya se está materializando pero lo triste de esto es que a muchos les va a tocar iniciar de cero porque tienen una vena emprendedora pero tienen un desconocimiento de la, de la dinámica del mercado digital y de cómo funciona lo digital sumado con lo tradicional y me, me voy un poco más allá y es que van a tener cierto remordimiento de haber podido aprovechar la oportunidad de hacer cambios necesarios en sus negocios, empresas, emprendimientos y sobre todo aprender del tema pero nunca lo quisieron hacer nunca lo quisieron hacer porque lo que te dicen las empresas tradicionales que llevan 10, 15, 30 años haciendo lo mismo y vendiendo de la misma manera es que eh, como hacen lo están haciendo bien, como hacen lo están logrando ¿Cómo hacen? Se han enriquecido. ¿Por qué entonces ahora nos tenemos que meter con lo digital? Y ese es un error grandísimo. Porque no han entendido que empresas multinacionales, millonarias, multimillonarias, invierten millones y millones de dólares en hacer publicidad online todo el tiempo. Nunca paran, nunca paran. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos esas empresas como referentes pero para ciertas cosas y para los que nos lo que lo que nos conviene pero para analizar más allá y darnos cuenta que si una empresa como Walmart que es tan grande en Estados Unidos tiene presencia en todos los estados es super grande está reduciendo y redujo al 2019 sus inversiones de comercio presencial y pasó a invertir la mayor cantidad de su dinero en comercio eh, digital, en e-commerce, en vender por Internet, pues entonces deberían, deberían eh, deberíamos analizar y mirar que es un ejemplo de que esto ya está cambiando. Para no irnos tan lejos, el éxito aquí en Colombia... Eh, ...ya tiene en todas sus tiendas físicas... Eh, su, ...su lado online... ...y lo promocionan... ...y venden muchísimo... ...venden muchísimo... ...porque la gente ya cambió... ...y todo esto... ...todo esto está haciendo... ...que los mercados cambien... ...pero muchos siguen empecinados... ...en no entender que esto ya cambió... Eh, ...los mayores beneficiados de este, de este tema... ...de la pandemia va a ser... ...todo lo que tenga que ver... ...con lo digital... Con, ...con toda la economía digital... ...con toda la economía... ...que tiene que ver con tecnología... ...eso va a hacer... ...que las empresas estén a flote... ...porque cuando analizamos... ...las estadísticas vemos... ...que los menos golpeados y los que... ...aunque están contratando menos... ...no han hecho cortes masivos... ...de su personal... ...son las empresas que tienen que ver con economía digital... ...entonces... Esto ya ha hecho cambiar a la gente y mucha gente se sigue preguntando lo mismo. Si sí vale la pena o no vale la pena. Hombre, yo creo que ya no es hora de preguntarnos eso. Ahora, estamos hablando que estaba, se estaba um, analizando que eh, más o menos las universidades iban a tener que cambiar eh, dentro de unos 10, 12 años su modelo eh, eh, su modelo académico como tal y migrarlo mucho más al e-learning que es toda la formación online o virtual y resulta que lo que estaba proyectado para unos 10 años se está logrando en 6 meses logrando en 6 meses, las universidades sí o sí hay unas que ya venían andando con eso y esto pues lo único que les hizo fue cambiar de pronto eh no sé, su, su forma, pero ya lo, tenían, ya lo tenían hecho, ya lo tenían listo. Uniminuto es un gran ejemplo en este momento en Colombia de eso. Otras venían trabajándolo muy lentamente, pero les tocó aceler acelerarlo. Entonces miren que sí hay unos beneficios y, y eso quizás va a ser un podcast en el cual ya estoy trabajando de quiénes son los grandes beneficiados. Y de hecho aquí lo voy a mencionar un poco. Porque en medio de esta pandemia de esta cuarentena, los más beneficiados han sido los creadores de contenido. Háblese de YouTube, háblese de Netflix, háblese de Amazon Prime. Sí, los youtubers les está yendo súper bien. De hecho, el incremento de envíos desde YouTube eh, para que el creador de contenido se conecte con su audiencia está, está mucho más grande. Netflix está lanzando más de lo normal sus eh, películas y series. Amazon Prime... Eh, Disney Plus en Estados Unidos iba a adelantar ciertas películas, etcétera. Lo increíble de todo esto es que, por ejemplo, Twitch, que es una, una herramienta para hacer en vivos, sobre todo de juegos, también está cobrando una relevancia supremamente alta. Y increíblemente, Xbox y PlayStation están vendiendo muchísimo más juegos de los que hoy o de los que anteriormente estaban vendiendo. Se están vendiendo más libros porque la gente quiere hacer algo más, ¿no? porque la gente está aburrida ahora, la industria menos afectada como les decía, es la tecnología y la economía digital es una nueva era de la industria cuarta revolución industrial y no los empresarios la gente del común no ha podido entender esto no lo quieren entender porque no no lo quieren estudiar cuarta revolución industrial yo voy a hacer un podcast sobre eso no no voy a decir cuándo porque me voy a datear mucho mejor pero lo voy a hacer porque necesitamos saberlo, o sea, necesitamos entender y aprender que hay una nueva era en la industria, hay una nueva forma, no te quedes, por favor, no te quedes con lo que siempre te ha funcionado, con lo tradicional, migra, si no sabes... ¿Qué producto vas a hacer? Pues mira y analiza Quizás ese producto que tú haces para empresas Lo puedes hacer para la gente en general Y no y no tienes que comprar un showroom No tienes que comprar o alquilar un, un local No, mígralo a la red Mígralo, pon tu un e-commerce muy bueno Muy atractivo, eh, excelente que, que, que atraiga a la gente Pero hazlo, no te quedes quieto Porque esto va a seguir re revolucionando y va a seguir cambiando de unas maneras impresionantes ahora siempre después de la pandemia y siempre después de un par de estos que se empiezan a sentir las crisis entonces es momento de replantearnos las cosas ahora para concluir cambia mi consejo es cambia no solo en temas de tecnologías aplicados a la empresa cambia tu vida también cambien tu vida haz los cambios necesarios para que tú no seas el mismo ni tampoco seas la misma cierto es bueno cambiar, es muy bueno renovar, cambia esa manera de pensar, cambia esa forma en la que actúas, estudia más. Y ese es lo, lo último que te voy a decir, jamás pares de aprender y jamás pares de cambiar. Suscríbete a este podcast, es gratis y compártelo con tus amigos y conocidos. Sígueme en Instagram, Facebook y Twitter como Duber Gómez con doble Z al final, hazme sugerencias y comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio.